0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Olympique 93, l'émission de la 4ème du Collège Hydro d'Aubervilliers. Radio Olympique 93
1: Nous sommes une classe de 4e et nous, et nous sommes 24 élèves. Nous avons été labellisés classe olympique par le CNOSF l'an dernier. Le CNOS, CNOSF, c'est le comité national olympique et sportif français.
0: Cela nous a permis de faire plein d'activités en lien avec le sport et l'olympisme. Quand on dit plan, c'est plein. Accrochez-vous.
1: En octobre 2021, nous avons visité l'INSEP, l'Institut national du sport de l'expertise Et de la performance, c'est un un haut lieu du sport français. Et nous avons eu la chance de le découvrir avec Harold Correa, un athlète triple saut médaillé.
0: Aussi, nous avons assisté à un match de foot France-Kazakhstan au Parc des Princes, grâce à l'UNSS, l'Union Nationale du Sport Scolaire.
1: Nous avons également visité le Stade de France, puis le CNOSF, qui avait organisé une exposition sur les Jeux d'hiver d'Albertville en 1992.
0: En novembre 2021, dans le cadre de la Semaine du Handicap, nous avons aussi eu la chance d'échanger avec Sébastien Verdun, un athlète paralympique.
1: Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique, nous avons interviewé Khalidia Touniakate, une joueuse de handball médaillée d'or qui vient d'Aubervilliers comme nous.
0: En avril, Stella Akakpo et son média féministe Are Greet, on passé l'après-midi avec nous au collège. On a fait du sport, des débats et du théâtre.
1: Nous avons fait une masterclass avec Licia, une journaliste de sport pour qu'elle nous apprenne à interviewer les sportifs et les sportives.
0: En fin d'année 2022, on a participé à un tournoi de rugby.
1: Cette année, on a, on a travaillé avec Radio Campus Paris pour créer cette émission.
0: Au programme, des interviews avec les screamers Yannick Efebé. Ainsi qu'avec Arthur Pierrette, qui organise les championnats du monde de paraathlétisme, il y aura aussi des chroniques, des reportages et de la musique. Radio Tout de suite, place à Gosun qui a préparé avec Ayran une chronique sur la visite des studios de Radio Campus Paris. Et oui, le radio, ça a commencé comme ça. C'était le 2 décembre 2022. « Toute la quatrième D s'est rejointe devant le collège Denis Diderot à 8h50 pour aller à Radio Campus. Nous avons pris la ligne 12 du métro, du métro. Après un long trajet, nous nous sommes arrêtés à une station intitulée Madeleine. Et nous avons pris la ligne 8 pour s'arrêter à la station Chemin Vert. Nous avons marché quelques minutes avant d'arriver au studio de Radio Campus Paris. Nous nous sommes installés. » Léa qui anime l'atelier ainsi que Julia qui est médiatrice à Radio Campus Paris nous ont présenté l'objectif de cette journée. Nous devions créer une émission. Léa et Julia nous ont présenté les rôles que nous devions jouer. Chacun a choisi son rôle. Par exemple, le réalisateur, la réalisatrice, c'est la personne à la la régie qui envoie les sons. C'est une personne qui s'occupe de la partie technique de l'émission. Ce soir, à tour de rôle, Hassan, Cheikh, Robert se relaient derrière la console aidé par Jeff, le chroniqueur, la chroniqueuse, la personne qui, comme nous, qui écrit des textes précis sur un thème. Le présentateur, la présentatrice, c'est le chef d'orchestre de l'émission. Ce soir, c'est Bilel. Il y avait aussi des journalistes en charge d'interviewer l'invité ce soir, c'est Ange, Riley et Massanger. Il n'y, avait, il n'y avait pas de vrais invités, donc on a improvisé, improvisé ce rôle. Ensuite, nous nous sommes préparés en groupe. On a commencé à s'entraîner pour s'enregistrer dans le studio. Dans le puis chaque groupe s'est enregistré. C'était très, très marrant et amusant. À 13h30, c'était la fin de l'enregistrement. On avait apporté un pique-nique. On a déjeuné et on est retourné au collège. C'était une journée amusante et très créative, mais aussi très fatigante. Fini, de jeu, Ce soir, où on reçoit de vrais invités. Mais avant, une petite pause musicale.
2: Je me vois dans toi, aucune pitié, on les On va bien bah faire pour toi, d'aussi loin que je me rappelle. je sais plus comment il s'appelle je ne veux plus laver sur la mer. Mon égo je coffre pour quitter la terre. Je ne même pas monter dans la broche, est déjà prête pour amener. Une pitié, je la cule, c'est bien fait pour toi. Bonjour à tous. Euh, bonjour. Moi je suis couvert les scrims euh, par hasard. Euh, j'étais dans un centre de rééducation euh, quand j'étais jeune et puis il y a un entraîneur de qui est venu me faire une démonstration et euh, j'ai testé, j'ai tout de suite adoré et j'ai 30 ans maintenant et j'ai commencé quand, j'en avais, quand j'avais 6 ans donc ça fait un bon bout de temps ouais,
3: je vois. Le sport a-t-il été une échappatoire pour vous
2: euh, Oui je pense d'un certain côté le sport moi, j'en ai fait depuis que je suis tout petit donc euh, j'ai jamais arrêté avec le sport dans des moments un peu difficiles même quand je faisais mes études avec, euh, Partir faire mon escrime à côté, ça permet, quand même d'avoir une sorte d'échappatoire par rapport à un peu tout ce qui se passait à côté.
0: Quelle a été votre plus belle réussite, votre plus belle, votre meilleure performance
2: euh, bah, pour l'instant pour moi la c'est la médaille d'or à Rio en 2016 et euh, j'espère que à Paris 2024 je pourrais réitérer la même performance.
0: On espère pour vous aussi. Alors vous avez pratiqué le tennis ainsi que le basket, pourquoi avez-vous choisi l'escrime
2: parce que je m'entendais mieux que mes coéquipiers de l'escrime, et euh, du coup c'est des amis que, que j'ai gardés même aujourd'hui et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai préféré continuer à l'escrime.
0: Donc vous êtes, en, vous êtes en train de dire que c'est grâce à, aux amis avec qui vous entourez quand vous allez à ce sport qui vous a donné envie de continuer ce sport et pas les autres
2: euh, Oui, après moi j'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin d'être entraîné quelque part et c'est vrai qu'avoir des amis avec qui on s'entend bien ça motive toujours pour aller à l'entraînement.
3: Oui c'est vrai. Comment pratique-t-on de l'escrime lorsque nous sommes en fauteuil roulant
2: euh, bah, La pratique est, est, est relativement similaire par rapport à l'escrime debout. La différence, c'est que nous, bah, comme on ne peut pas marcher, on fait de l'escrime sur notre fauteuil. Mais sinon, le sport reste le même. Les armes sont les mêmes. En il y a trois types d'armes épée, fleuret et sabre. Soit l'escrime debout, l'escrime en disport, on pratique les mêmes armes.
3: Est-ce que c'est plus dangereux ou moins dangereux du coup d'être en fauteuil
2: euh... Non, je ne pense pas que ce soit plus dangereux. C'est différent. Okay. Après, il euh, y a la dangerosité, euh, même en escrime en fauteuil, mais le sport reste le même. Il y a juste euh, les on gens. On s'adapte en juste, quoi. Exactement.
0: Quelles sont les règles de l'escrime en équipe euh,
2: Par équipe, l'escrime, alors, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous voyez, l'athlétisme en relais. Bah, l'athlétisme, ils sont quatre, si je ne dis pas de bêtises, et du coup, ils se relaient euh, le témoin pour finir la course. Mais en escrime, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire qu'on est trois, et en gros, on doit arriver à un nombre de touches 45. Et du coup, on fait 5 touches par 5 touches. Et au final, ça arrive à 45. Et dès qu'il y en a un qui est devant, bah, l'autre prend le relais. Donc c'est à peu près la même chose. C'est un sport individuel, mais qui peut se pratiquer par équipe.
3: Je vois. Comment concilie-t-on une pratique sportive et un métier de diplomate
2: euh, bah, C'est du temps. C'est, faut, euh, c'est un peu comme un puzzle. C'est-à-dire que chaque pièce doit aller au bon endroit. Et euh, du coup, moi, c'est un peu, bah, moi, mes entraînements sont le soir. Et euh, du coup, bah, dès que je finis le travail, bah, je vais m'entraîner. Et après, euh, ce qui est un peu plus compliqué, c'est quand je pars en compétition. Mais après, mon travail est très, très sympa, donc euh, pour l'instant, je n'ai pas de problème.
0: Y a-t-il des similitudes entre ces deux activités
2: Le voyage, c'est euh, la seule chose que je pourrais trouver similaire. Après, c'est, c'est vrai qu'on est, stream, on est même dans le sport, euh, deux niveaux. On est souvent amené à voyager à rencontrer d'autres cultures, et c'est vrai que bah, dans le cadre de mon métier, pour l'instant, je n'ai fait qu'à Paris, hein. mais c'est vrai qu'on sera amené à voyager, et c'est vrai qu'il y a un peu cette, euh, ce côté similaire aux, aux deux professions.
3: Un okay. autre micro, l'extrêmeur Yannick Fébé, qui vient d'être rejoint par Atus Pierrette, Bonjour.
4: Bonjour.
0: vous êtes membre du, du comité des championnats du monde para-athlétisme
4: exactement c'est ça.
0: où et quand vont se dérouler les championnats du monde de para comment comptez-vous les organiser d'autres personnes organisent cet événement avec vous
4: oui absolument, bah, je ne suis pas tout seul déjà, ça c'est sûr euh, et du coup donc, euh, du 8 au 17 juillet euh, au stade Charletti dans le 13 e arrondissement euh, on va avoir du coup les championnats du monde de para euh, ça va être un gros événement parce qu'on sera déjà un an avant les Jeux Paralympiques euh, et parce que ça va réunir quand même 1800 sportifs qui viennent de 120 pays donc ça va être euh, un gros événement et forcément pour travailler sur ça euh, on est plusieurs, on est beaucoup d'équipes, euh, et du coup il euh, y a beaucoup de pôles, il euh, y en a qui travaillent sur la communication, d'autres euh, sur euh, l'accueil des délégations, d'autres euh, sur euh, les bénévoles, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de missions. Quoi. Okay, okay.
0: J'ai une petite question pour revenir que, sur ce que vous avez dit, est-ce que c'est un temps qui vous prend, euh, bah, par exemple tous les jours, toute une journée, vous faites ça, vous travaillez sur euh, la mise en place, etc. avec euh, toutes les équipes
4: oui, bah absolument. Du coup, c'est mon métier de travailler sur ça. Euh, alors forcément, là, pour l'instant, on ne travaille pas sur le stade directement parce que euh, bah déjà, il n'est pas encore disponible et parce qu'il euh, faut forcément préparer plein de choses avant. Euh, mais effectivement, bah là, moi, je travaille du coup sur la billetterie. Euh, c'est vraiment euh, bah de faire venir les gens dans le stade pour qu'ils puissent assister aux compétitions. Et donc forcément, bah, on contacte plein de personnes pour, euh, pour faire en sorte que l'événement soit connu de tout le monde et qu'après, bah, les gens euh, prennent leur place pour venir.
3: Euh, quelles sont les disciplines de que sont les disciplines de euh,
4: On va retrouver sensiblement les mêmes disciplines qu'en athlétisme valide, euh, à l'exception du saut à la perche et des courses de haie euh, mais sinon euh, on va vraiment retrouver euh, tout du sprint, du demi-fond, euh, du saut en hauteur, du saut en longueur. Enfin voilà, on a vraiment euh, des disciplines vraiment similaires. La seule chose, c'est qu'on va avoir, euh, là, sur les mondiaux, on va avoir 171 épreuves, c'est beaucoup, euh, et c'est beaucoup plus qu'un athlétisme valide parce que, justement, après, euh, on les multiplie en fonction des différents handicaps, de manière à ce que chacun et chacune concourt euh, avec des personnes qui ont un handicap euh, similaire.
3: En 2024, dans les JO, il y a l'apparition du breakdance. Est-ce que euh, les athlètes de para L'lympique, ils vont aussi avoir le printemps
4: euh, Alors non, ce n'est pas encore au programme des Jeux Paralympiques sur ça. Euh, mais après, ça pourrait venir dans les prochains Jeux Paralympiques en 2028, 2032, qui sait.
0: Pourquoi avez-vous privilégié le Paralympisme
4: Eh ben justement, moi, dans... Vous, un peu comme votre classe, vous travaillez sur les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques là, qui arrivent bientôt et euh, vous voyez qu'il y a beaucoup de projets sur le sport euh, en ce moment euh, et effectivement bah, moi aussi je voulais vraiment travailler euh, sur ça, euh, être un petit peu là-dedans et, euh, et j'ai vraiment accroché euh, avec le milieu paralympique de manière générale, mais surtout le, le para et c'est vrai que moi d'avoir cet événement euh, un an avant les Jeux à Paris, bah, c'est vraiment top et, euh, et je voulais vraiment m'investir là-dedans. Quoi.
3: Est-ce difficile d'organiser un événement d'une telle ampleur
4: bah forcément, euh, qui dit un événement, euh, un événement aussi grand, bah forcément, il y a plein de contraintes, plein de personnes à qui il faut parler, avec qui il faut échanger. Donc, il y a beaucoup de sujets. Euh, donc, oui, c'est, ça reste assez difficile parce que c'est quand même assez gros en termes d'organisation. Euh, mais pour autant, euh, c'est aussi euh, euh, cool de se dire qu'on va participer à un événement qui, au, qui est quand même assez énorme. Quoi.
0: C'est sûr. Alors, là, j'ai une question euh, pour nos deux invités, du coup. Alors, peut-on accueillir une personne valide et accueillir une personne porteuse d'un handicap de la même manière Si vous n'avez pas compris, je peux répéter.
2: Euh, non, je pense que ça va répondre à la question. Euh, si c'est par, par rapport euh, au sport
0: euh, Oui. Enfin, euh. Euh, plutôt euh, comment vous allez accueillir une personne valide, euh, porteuse d'un handicap, et une personne pas valide
2: bah, En fait, les accueillir de la même manière, c'est un peu compliqué, parce que y a, du coup, par définition, il y a un handicap. Euh, du coup, les besoins sont, sont différents euh, de, par rapport à la personne valide. Mais après le but, justement, sans dans l'accueil, c'est que la, la manière dont on accueille une personne valide, la manière dont on accueille une personne en situation de handicap, c'est que ce soit le, le plus ressemblant possible. On va essayer de, de gommer au maximum les différences et c'est ce qu'on essaie de faire avec les Jeux Paris 2024. Par exemple, une personne valide et une personne en fauteuil ils n'auront pas le même accueil, mais on essaie de faire en sorte que la personne en fauteuil ne se sente pas, par exemple, lésée par rapport à l'accueil qui a été fait à la personne valide. Donc on travaille là-dessus. Et voilà. Après je
4: laisse... Absolument. Mais en gros, c'est vraiment de, de faire en sorte que chaque personne ait un accueil... Enfin, euh, qu'il y ait le même but pour tout le monde, mais que chaque personne euh, bah, puisse avoir un accueil assez personnalisé qui puisse répondre aux différents besoins, en fait. Donc voilà, mais qu'au final, on arrive sur le même but pour tout le monde. Quoi. Okay.
0: Et euh, c'est quoi les choses qui sont mises en place pour euh, que tout le monde soit euh, au top du farm, quoi?
2: Euh, bah, c'est-à-dire les accueillir dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent se préparer au maximum pour la compétition. Éviter qu'il y ait à réfléchir aux aléas, par exemple, savoir où dormir ou savoir si l'ascenseur va être en panne ou pas. Ah, voilà. et donc, les, Du coup, qu'ils puissent juste vraiment se concentrer uniquement sur la compétition.
0: Pourquoi cet événement est important un an des Jeux Olympiques de Paris
4: sur les championnats du monde de parathlétisme oui. euh, bah justement, c'est parce que c'est situé un an avant les Jeux et que alors forcément, on a peut-être qu'on vous parle uniquement et quasiment uniquement euh, des Jeux paralympiques qui auront lieu en 2024. Euh, mais justement, d'avoir ces championnats du monde un an avant, et bah en fait, c'est le moment et c'est le moyen de commencer déjà à profiter et à commencer à avoir des compétitions de parathlétisme un an avant. Donc euh, donc euh, forcément. On parle de 2024, mais le but c'est que en 2025, en 2026, on continue également à avoir des compétitions et que du coup, bah, en 2023, c'est pareil, c'est de venir euh, à Charlie et de pouvoir commencer déjà euh, à avoir un petit peu du Paralympisme. Okay,
3: okay. Bah, du coup, vous avez au à ma prochaine question.
0: Ah. Arrêtez, tu peux y aller, du coup. Yannick, est-ce que vous vous préparez pour Paris
2: euh, Oui, c'est euh comme tout athlète je pense français euh, Paris 2024 ça reste, euh, déjà les jeux en soi, c'est le sommet pour euh, tout athlète, c'est vrai que les jeux à Paris surtout, moi je suis parisien euh, pur donc c'est vrai qu'avoir les jeux à la maison et pouvoir euh, finir avec une médaille d'or devant la famille et les amis, c'est vrai que pour moi ce serait euh, l'aboutissement de toute une carrière donc euh, je me prépare euh, très tôt
3: Ok, bah On nous a parlé que vous avez eu une blessure récemment
2: Oui, euh, ça, je m'étais blessé en, en octobre, en dernier mais du coup, je me suis opéré. Là, je reprends l'entraînement petit à petit. Et euh, bah, le but, c'est de revenir au maximum en forme au niveau santé et après en forme sportivement parlant.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ça en détail Comment vous vous êtes blessé
2: Oui, euh, je me suis blessé au niveau du dos. Je me suis fait des fractures, et, euh, deux fractures au niveau du dos. Et euh, du coup, une fracture, je ne sais pas si vous avez déjà eu, mais bah, ça fait mal par définition. Et euh, bah, du coup, je me suis fait opérer pour ça. Et euh, bah, là, j'ai été hospitalisé, ça s'est très bien passé. Et maintenant, le but, bah, c'est de mettre tout ça derrière et de repartir à l'avant avec l'entraînement.
0: En tout cas, on vous souhaite la médaille d'or. Merci beaucoup. Les Jeux paralympiques ont autant de succès que les Jeux olympiques
4: Autant de succès Alors, euh, bah, jusque-là, non, parce que déjà, par exemple, on n'en voyait pas autant à la télé il y avait quand même beaucoup moins de. Enfin, les gens avaient quand même moins conscience des Jeux paralympiques euh, et moins connaissance des Jeux paralympiques par rapport aux Jeux olympiques. Mais justement, le but de Paris 2024 et des futurs euh, uh, Jeux olympiques et paralympiques qui vont venir, bah, c'est que effectivement, euh, les deux aient un succès, aussi bien les Olympiques que les Paralympiques.
0: Nous aussi, on s'est un peu questionné sur ça. Donc, euh, C'est-à-dire que mes camarades ont fait un micro-toutoir ils ont questionné des personnes d'Aubervilliers sur le, sur le traitement des, de la médiatisation, sur l'impact. Il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui connaissaient, qui, 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 euh, qui savaient ce que c'était, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: euh, Après, comme il avait très bien mentionné, c'est qu'il y a un petit déficit de notoriété parce que c'est moins médiatisé. Donc, ouais, c'est... Évidemment, lorsqu'on en parle moins à la télé, euh, les personnes ont moins tendance à, à connaître le sujet. Mais là où je reste plutôt optimiste, c'est que ça va de, plus en, ça va de mieux en mieux, c'est-à-dire que par rapport à Londres, et entre Londres et Rio, il y a une différence, puis entre Rio et, et Tokyo également, et ça monte à chaque fois. Et j'espère qu'à Paris, euh, des Jeux organisés avec la maison, avec la médiatisation qui va aller avec, j'espère qu'on pourra vraiment euh, placer les Jeux paralympiques euh, sous une autre sphère euh, en France. Donc euh, je pense que c'est le gros choix.
0: On espère tous et euh, bah moi, j'ai une question qui n'était pas posée, mais j'ai une question qui me pertine. Comment vous avez, euh, comment vous, vous êtes retrouvé en fauteuil roulant alors, Et, et est-ce, que ça, est-ce que vous êtes aujourd'hui, si vous vous êtes dit que si vous ne serez pas en fauteuil, ça aurait été mieux et vous auriez pu faire plus de choses, etc. Euh,
2: alors, du coup, moi, c'était une erreur médicale quand j'étais jeune. Je suis né avec euh, un problème au niveau du dos et le médecin s'est trompé de médicaments à m'opérant. Mais du coup, ça m'est arrivé à l'âge de trois mois. Donc, euh, j'ai toujours été en fauteuil. Et après, de là me dire... Moi, ça m'est arrivé quand j'étais tout petit. Donc, vous n'avez
0: pas connu hein, ouais. bah,
2: J'ai toujours été en fauteuil, donc c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment posé la question de, est-ce que ma vie aurait été différente, valide ou pas Moi, je, j'aime bien la vie que je mène actuellement. J'ai pu aller au jeu j'ai un travail que j'ai des amis et même une famille. donc ouais, Pour moi, la, vie pose, la question ne se pose pas trop.
3: Est-ce que lorsque vous étiez petit, le regard des autres sur vous était différent
2: euh, Oui, après, le regard est toujours différent hein, par rapport à des personnes qui ne sont pas vraiment habituées au handicap. Mais après, moi, je n'en ai jamais vraiment tenu le regard. J'ai toujours été bien entouré par ma famille, donc euh, moi ça ne m'a jamais posé de problème ce niveau-là.
0: Ok, merci. Je rappelle que les championnats du monde d'athlétisme et handisport auront lieu du 8, ju- du 8 au 17 juillet 2023 au stade Charletti et que vous pouvez dès à présent réserver vos billets. On vous retrouve après une petite pause musicale.
2: Elle pense comme moi, mais je veux quand même te décamper. Ma bébé c'est trop ma commune, elle est trop détendue. En plus, elle pense comme moi, mais je veux quand même décamper. Elle dit que les mecs la caillaient, sans boire rien, se fracaillé, tu m'as peur rien, taille. On a besoin de voir ailleurs, baby, tu sais, c'est pas facile. Mais bon, cette fois, je laisse passer. Baby, tu sais, c'est pas facile. Faut que tu me dises tout en passé Je me lève fâché, mauvaise humeur Fais voir de plus près nos douleurs Je peux t'en faire voir toutes les couleurs Je peux t'en faire voir toutes les couleurs Tout en haut, on va tout en haut Je vais arrêter de perdre du temps Tu nous baratines toute l'année Tout en haut, on va tout en haut Je vais arrêter de perdre du temps Tu nous baratines toute l'année Je déconne pas
0: On vient d'écouter ma cam de Dirty. Tout de suite, on passe du stade au jardin, au jardin d'Aubervilliers. Ces jardins ont été en partie détruits pour la construction d'une piscine. On est allé rencontrer des habitants et des militants écologistes. Avec Regina, Melrose et Marilyn, Nous, nous racont, va nous raconter tout ça. Le jeudi 12 janvier 2023, nous sommes allés au jardin des Vertus à Aubervilliers. Le temps était nuageux et un peu pluvieux. C'est la première fois que la classe y allait. Deux guides, Dolores et Nora, nous ont fait visiter les jardins. Il y a des passerelles avec des plantations ainsi que des cabanes. On a visité les jardins car on travaille sur l'impact des Jeux olympiques sur le territoire. Là où on habite, où on habite. Ces jardins ont été en partie détruits pour qu'une piscine soit construite. Nora
5: nous a tout expliqué. Je
0: m'appelle Massanjé et je suis avec mon collègue Riley qui est technicien. et On va vous interviewer aujourd'hui. Comment vous appelez-vous
5: Bonjour, je m'appelle Nora.
0: Vous allez bien Je vais très bien et je suis très contente de vous rencontrer. Merci, c'est gentil. Comment vous avez ressenti ce fait qu'on voulait détruire les jardins d'Aubervilliers
5: Je me suis sentie en colère quand j'ai appris que les jardins d'Aubervilliers allaient être en partie détruits par l'arrivée des Jeux Olympiques parce qu'il n'y a pas énormément de, d'espace comme cela à Aubervilliers et plus largement dans le 93. Et que c'est hyper important pour moi qu'ils il continuent d'être cultivés et utilisés par les habitants-habitantes et pas qu'ils soient euh, euh, bétonnés pour euh, quelques semaines de jeu ou euh, pour des piscines qui vont être euh, hyper chères et qui ne vont pas servir à ceux qui habitent ici.
0: Pourquoi vous pensez que ça ne va pas servir aux gens qui habitent à Aubervilliers Ça va totalement servir une piscine euh, comme, c'est, comme les piscines municipales, elles ont servi. Alors pourquoi cette piscine ne servirait
5: pas Alors déjà, il existe d'autres piscines. Il y en a une, par exemple, qui est au niveau de mairie de Pantin, qui n'est pas très loin. Il y en a une autre à Aubervilliers. Donc déjà, il existe déjà des piscines de proximité qu'on peut utiliser. Et ensuite, on peut réfléchir à l'idée de construire une nouvelle piscine, ça, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, est-ce qu'on a besoin d'une piscine aussi grande que celle-ci Est-ce qu'on a besoin de tous les espaces qui devaient être construits tout autour et qui détruisent les jardins Et est-ce qu'on peut réfléchir euh, collectivement à où est-ce qu'on met cette piscine euh, Et pas, on va pas remplacer euh, des jardins qui sont là depuis des siècles euh, par, euh, par une piscine qui va être euh, trop chère Parce qu'en en fait, c'est ça le problème, c'est que quand une piscine est trop grande, il y a des coûts de maintenance, c'est-à-dire qu'il oh, faut, il faut que garder l'espace euh, en bon état, et donc il faut mettre beaucoup d'argent dedans, et ça c'est la mairie qui va payer et donc ça va avoir des implications sur le prix d'entrée de la piscine. Ça va être plus cher que des piscines, des plus petites piscines de proximité. Vous voulez dire quoi en disant que euh, des choses à côté qui ne vont pas servir En fait, euh, autour de la piscine, au départ, il devait y avoir un solarium, il devait y avoir un espace fitness et encore aujourd'hui, il y a une salle de musculation. Enfin, y a, En fait, il y a des espaces autres que juste la piscine. Et ça, c'est des des espaces en plus qui permettent de faire payer plus cher. L'entrée pour le solarium devait être entre 16 et 25 euros. Et euh, c'était un peu pour rendre rentable cette piscine, quoi.
0: OK, mais vous ne pensez pas qu'avoir un solarium, ça pourrait rajeunir Aubervilliers, ça pourrait lui rapporter un charme, euh, faire euh, une ville encore un peu plus euh, chic, etc. Parce que euh, je pense que si on n'en a pas Aubervilliers en avoir un, euh, c'est peut-être détruire les jardins, mais ça peut peut peut-être aussi servir, non Un solarium, ce n'est pas tout le temps qu'on va y aller, c'est, je pense, de temps en temps. Et je pense que ça peut rajeunir Aubervilliers, ça peut peut, euh, apporter une bonne image à Aubervilliers. Il y a des gens qui peuvent quitter d'ailleurs pour venir à Aubervilliers pour... Voilà, aller à, à, à ce solarium, par exemple, une fois par mois ou une fois dans l'année. Enfin, je sais pas, ça dépend du budget de chacun, mais moi, je pense que, bah, vu que j'ai jamais fait de solarium de ma vie, si, j'ai, si dans ma ville, j'ai un solarium, bah, un jour, je pourrais dire, bah, regardez, moi, dans ma ville, il y avait un solarium. Enfin, en fait, il faut passer mmh. aussi à la culture des, des enfants qui, qui nous sommes petits et qui aimeraient apprendre d'autres choses. Parce que si c'était pas aujourd'hui, moi, je savais vraiment pas c'était quoi un solarium. Moi, je pense que si c'est pas bon un solarium, j'aurais vraiment dit pour la nature en fait, parce que c'est important d'avoir une nature mais sinon le fait est que euh, c'est là depuis des siècles, c'est vrai que c'est, c'est peut-être important pour vous mais il y a quelque chose derrière qui fait que le solarium aussi, il, a, il allait être important aussi, peut-être cher mais un petit peu important, parce que le prix ne fait pas tout parce que ça apprend des choses, un hein. solarium ça, ça, ça peut en mettre relaxer hein. une salle de sport c'était pas forcément important parce qu'il y en a sinon le reste je pense que ça avait que du positif et je pense que c'est enfin si vous vous êtes mis contre, vous faites comme vous voulez vu que c'est quand même votre choix personnel et que vous avez tout à fait le droit de pas vouloir mais
5: donc en gros ce que tu dis c'est euh, euh, moi un solarium ça me plaisait et du coup euh, j'aurais bien aimé qu'il y ait un solarium euh, pour aller à Aubervilliers pour aller de temps en temps euh, euh, ouais. sur un transat. C'est ça que tu dis en gros. Parce, c'est que, parce que, que c'est un solarium en fait. Un solarium concrètement c'est une, une plaque de béton sur laquelle tu mets des transats et tu bronzes. C'est ça un solarium. ici il n'y a pas de soleil bah, en fait, il n'est pas utilisé. Le jour où il n'y a pas de soleil, ou bon, en tout cas, tu peux être sur ton transat. Je crois qu'il y a une vitre au-dessus pour pas que t'es froid. Et en gros, c'est ça le principe du solarium. Donc, euh, je, moi personnellement, c'est pas un truc. Mais je comprends qu'on puisse avoir envie d'un solarium dans son quartier. Ça, je peux, je peux comprendre. Mais en fait, ce que, ce que, ce qu'il faut aussi à comprendre derrière, c'est que c'est, ça sert à rien un solarium si euh, une, les personnes, elles vont, ils vont une fois par an il ne va pas pouvoir tenir financièrement. Si, si les habitants d'Aubervilliers ils vont là qu'une fois par an ou tous les deux ans, parce que c'est trop cher, et ben, ce solarium-là, il va fermer. Il n'y aura pas assez de sous pour le faire continuer. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière Ça veut dire qu'il faut une nouvelle population plus riche qui puisse accéder à ce solarium. Et en fait, c'est le, c'est le cas ici dans le quartier du fort d'Aubervilliers. Derrière, tu as déconstruction d'un nouvel écoquartier. Là-bas, as des logements sociaux qui sont en train d'être divisés, réduits pour plus que ce soit des logements sociaux. En fait, tout ce quartier-là, il est en train d'être transformé pour que ce soit pas la, la population actuelle qui profite de ce solarium, mais que ce soit une nouvelle population qui arrive, qui a plus les moyens d'aller dans ce solarium, qui en profite. Et c'est aussi pour ça qu'on défend ces jardins, en fait. C'est pas juste euh, « Ah, bah, il y, y a 3 carrés de jardin, on veut absolument euh, qu'il reste parce que c'est de l'histoire ». En fait, c'est parce que c'est... C'est l'idée qu'il y a derrière toutes ces constructions, c'est que ce ne soit pas ceux qui habitent là qui en profitent. Et, et donc c'est pour ça que, que les personnes sont en train de défendre ces espaces Parce que ça, ces jardins ils sont cultivés tous les jours en fait C'est pas une fois par an qu'ils sont, qu'ils sont cultivés C'est des gens, souvent à la retraite, qui viennent là tous les jours C'est leur respiration C'est des dizaines de jardiniers et des jardinières qui sont dans cette situation-là Après on peut réfléchir à comment on ouvre plus Pour que toi tu puisses venir profiter de ces jardins Ça c'est, ça, c'est, c'est hyper ça, important C'est
0: ça la question en fait, parce oui. que c'est dommage Comment on pourrait faire pour que les gens des quartiers en profitent Et pas que les
5: euh, personnes âgées Eh ben, cette question tombe très bien Parce qu'on euh, y a réfléchi et que, en gros, sur toute la partie des jardins qui a été rasée là, euh, pour la piscine, maintenant, vu que le collectif a gagné en justice, ils ne vont pas pouvoir bétonner, ils ne vont pas pouvoir mettre du béton dans la terre. Et ils ont dit qu'ils allaient remettre en état. Donc ils allaient ramener la terre, on ne sait pas trop comment ils vont faire ça, mais ils vont ramener de la terre pour refaire des jardins. Et en fait, on est plusieurs collectifs à demander à ce que ces, ces jardins-là, ils redeviennent des jardins cultivés, mais qu'ils soient ouverts. Et par exemple, des classes comme la vôtre puissent, un jeudi matin comme celui-là, venir apprendre à jardiner. Et qu'on on plante des légumes pour qu'ensuite ils puissent être redistribués, qu'il y ait un petit espace où, on, où les gens puissent venir, qu'ils soient accessibles pour venir pique-niquer de midi, etc. Parce que c'est vrai que c'est un problème que les jardins soient... soient qu'il y ait une, une clé pour rentrer dans ces jardins. Ça, c'est vraiment un gros problème. Et du coup, on réfléchit à comment en faire euh, un espace accessible. Euh, oui, c'est, ben, je
0: trouve que c'est une bonne idée. C'est, comment vous avez découvert cet endroit, vous, personnellement
5: J'ai découvert cet endroit parce que j'habite pas loin. Moi, je l'ai découvert au moment où les jardiniers, jardinières commençaient à le défendre. Je ne connaissais pas avant non plus. Et quand je suis venue ici, que j'ai commencé à comprendre toute l'histoire de ces jardins, je me suis dit, mais c'est pas possible que, que les JO détruisent une partie de ces jardins. Et du coup, c'est comme ça que je me suis impliquée là-dedans, dans ce collectif.
0: Nora a aussi pris le temps de répondre à nos
5: questions. Je m'appelle Nora et j'ai quelques questions à vous poser. Vous pouvez vous présenter un petit peu euh, Oui, bonjour, je m'appelle Riley. Euh,
0: enchantée Nora et oui, je vais répondre à vos questions. D'accord, et vous Euh, Moi je m'appelle Massandier, on vient du collège de l'Hydro et on est venu dans les jardins d'Aubervilliers pour voir ce que c'est.
5: D'accord, et euh, je vais vous demander un peu euh, qu'est-ce que vous vous en pensez là On a fait une petite visite des jardins et tout et vous avez vu la construction de la piscine, qu'est-ce que que vous avez pensé de tout ça
0: Bah, Moi vraiment, euh, la piscine c'est. C'est excellent. C'est excellent. J'aime, j'aime beaucoup la piscine. Je suis quelqu'un, je profite énormément de l'eau. Donc euh, voilà. Après, j'ai envie de dire, les jardins aussi, ça fait longtemps que c'est là. C'est vrai que c'est une histoire, mais à un moment, tôt ou tard, ça va partir, j'ai envie de dire. et euh, par, par, Non, le solarium, par contre, je ne suis pas d'accord avec. Parce que bronzer, ça sert à quoi tu peux... Tu fais 8 heures de route en train ou, ou en, en voiture, tu les fais, t'es... Bah, ton bronzage, mais... Moi, pour le solarium, je suis contre. Il faut laisser les jardin. Mais... Mais mais le jardin aussi dans tous les cas je sais que ta tôt hauteur tôt, ça va partir. C'est sûr. Moi aussi bah, je suis du même avis que toi. Le solarium, ça a des avantages comme ça a des désavantages et je pense que ça pouvait servir comme ça ne pouvait pas servir. En fait je trouve que bah, c'est très naturel du coup, vu que bah on cultive ici et qu'il y a des gens et c'est très convivial quoi. Bah, moi je trouve que c'est bien. Mais euh, vu que c'est bah, on a même pas fait une heure, bah on peut pas vraiment voir c'est quoi. Du coup, on voit les, 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 euh, les cabanes, etc., là où les gens y cultivent, mais on n'a pas vu beaucoup de personnes, on n'a pas parlé avec beaucoup de personnes, alors que c'est devrait être un endroit qui est convivial. Mais elle a dit que c'était l'hiver, du coup, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Du coup, je pense que c'est ça qui est dommage. C'est le seul regret. Je pensais aller voir euh, beaucoup de gens. Avoir, avoir, elle a dit qu'il y avait beaucoup de, de retraités, de vieux, etc. Je pensais peut-être à en voir, mais je n'ai pas vu grand monde à part un monsieur. Quoi. Ok. Mais est-ce que vous êtes content que les JO arrivent euh, sur le territoire euh ouais ça fait plaisir hein. Alors moi je pense que c'est bien Parce que ça va faire connaître Aubervilliers Ça va faire connaître que le 93 bah, c'est pas n'importe quoi Comme euh, tous les gens le disent quoi Donc c'est positif
5: et je suis contente ok Et vous vous êtes comment Bah moi je suis pas contente Pourquoi euh, Je suis pas contente parce que bah là vous disiez euh, Moi j'aime bien aller à la piscine etc Mais en fait est-ce que euh, tu vas déjà à la piscine ou pas Moi ouais que J'y vais que quand j'ai de l'argent hein. ouais. ok Et il y en a une pas loin de chez toi ou pas Ouais à la, à la mairie d'Aubervilliers, c'est à 10 minutes. En fait, ce qu'on, ce qu'on dit, c'est que le, le prix d'entrée de la piscine, il ne faut pas croire qu'il sera accessible. Après, c'est chacun... Euh... En tout cas, moi, je n'ai pas besoin d'une piscine olympique. Petite piscine, ça me va. Ou rénover des piscines qui sont en mauvais état, ça me va. Mais construire une énorme piscine, parce que c'est, c'est une taille, une piscine olympique, c'est la taille pour les entraînements des JO. Donc c'est immense, en fait, ce qu'ils sont en train de construire, là. Bah, Moi, je trouve que ça ne vaut pas le coup, en fait. Et vous pensez
0: pas aux gens qui vont faire les JO, qui, eux, eux, vivent leur passion comme vous, vivez entre guillemets, votre passion avec la nature
5: Vous pensez à tout le monde, en fait Mais Moi, je ne vis pas à la passion avec la nature, sinon... Enfin, je veux dire, je <rire> n'ai même pas de jardin ici, en fait. Ce n'est ah. pas, pas ça que je dis. C'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que en fait, s'il si faut, si faut défendre maintenant, c'est parce que les JO, ils accélèrent un processus dans lequel il y a des nouvelles constructions qui sont faites. Il y a moins de logements sociaux euh, dans le 93 et euh, il y a une nouvelle population qui arrive et les gens qui habitent là doivent aller plus loin. Donc moi, pour éviter de devoir aller plus loin, ben, je suis contre l'arrivée des JO dans mon territoire. Pourquoi ils ne l'ont pas fait au centre de Paris Parce qu'ici, ils peuvent brader euh, des terrains, ça veut dire qu'ils peuvent les vendre pas cher du tout, pour que des promoteurs construisent des des choses... euh, juste à côté de chez nous et, que, et ensuite ils les vendent cher et ce sera pas pour nous et donc c'est, c'est pour ça en fait faut, faut, je pense qu'il faut pas croire les gens qui disent euh, c'est super les JO euh, ça va être pour les habitants habitantes euh, du, de Seine-Saint-Denis euh, ils vont avoir des nouveaux équipements sportifs, nanana, nanana c'est, c'est mais, pas vrai, c'est pas pour nous
0: Mais est-ce que vous saviez que qu'on aura bah peut-être des places pour aller voir les JO de natation, pour ceux qui sont passionnés de natation. Moi, dans ma classe, il y a un garçon, il s'appelle Bilal, et il est passionné de natation. Je pense que s'il y va, bah, je pense qu'il sera heureux, et qu'il mm. pourra se créer une passion. Donc, est-ce que vous, vous vous dites que ça pourrait plaire à d'autres personnes comme ça pourrait pas plaire à d'autres personnes Est-ce que vous vous dites ça, vous
5: Mais moi, je, je comprends que des gens soient, soient contents euh, d'aller voir euh, les jeux olympiques en 2024 et que ce soit pas l'un de chez eux. Je suis carrément... Enfin, euh, je, je, je comprends tout à fait. Et la seule question que je pose, c'est est-ce qu'on pourrait pas faire des Jeux Olympiques différemment, ou est-ce qu'on pourrait pas penser des rencontres sportives qui soient pas des Jeux Olympiques, où on a autant de plaisir à aller voir le match, euh, que euh, de faire des énormes Jeux comme cela, où il y a des millions de personnes qui arrivent tout d'un coup en en Ile-de-France, et par exemple, toi t'en penses quoi Bah en vrai, je suis totalement d'accord avec vous, hein.
0: en fait... C'est dérangeant parce que nous, on est, par exemple, nous, au Bervilliers, quand ça va arriver, toutes ces choses-là, ben, on ne sera pas habitué Vu que nous, déjà, au Bervilliers, c'est, c'est une ville, on ne parle pas trop de Bervilliers, c'est, je veux dire, c'est une ville un peu discrète. Donc, euh, toute cette arrivée de millions de personnes et tout, ça, on ne sera pas habitué Mais on va apprendre à vivre avec.
2: Je pense que les jeux vont laisser quand même un bel héritage et je pense que le but c'est quand même qu'après toutes ces installations, ces nouvelles piscines puissent servir aux habitants du coup du coin et je pense que c'est comme ça qu'ont été pensé les jeux et j'espère que cela sera bien impliqué parce qu'on a bien vu Rio le problème c'était l'après et c'est vrai que l'organisation des jeux a vraiment été pensée pour que les infrastructures que ce soit au niveau des logements au niveau de, là, comme l'a, de, de, des piscines et ce genre de choses, puissent servir aux habitants du coin. Euh...
4: Oui, je suis d'accord avec Yannick sur ça. Hum, vraiment, là, Paris 2024 marque un tournant sur ça parce que c'est cette logique de euh, essayer de faire au maximum des jeux avec les infrastructures qu'on a déjà comparé à, comme tu l'as dit, Rio par exemple euh, ou même euh, d'autres euh, Athènes, etc. aussi avant euh, donc c'est vraiment essayer de faire ce qu'on a, enfin euh, de faire des jeux avec ce qu'on a et, et cette dynamique hein, qui donne là euh, à Paris c'est vraiment pour qu'elle soit reprise aussi maintenant sur les différents Jeux olympiques et paralympiques. C'est qu'on arrête un petit peu de, de tout le temps construire plein de trucs qui vont servir à rien et qui, en plus, euh, vont se mettre sur des, des zones où les gens n'ont pas envie qu'il y ait ces infrastructures-là. Donc, euh, donc c'est vraiment maintenant, essayer de repenser l'utilité un petit peu, de faire en sorte que ce soit utilisé, déjà. Euh, donc, c'est pour ça que c'est entièrement compréhensible euh, euh, ce qu'elle vient de dire sur ça. Euh, mais pour autant, euh, ça apporte aussi énormément de projets, là vous le voyez aussi avec votre classe sur le côté social bah, d'avoir ces jeux aussi à Paris c'est le moyen de, de, d'apprendre sur le sport de visiter des lieux, de, de faire plein de trucs donc c'est aussi l'autre versant qui est intéressant mais effectivement euh, tout ce qui est a dit ça peut se comprendre et c'est vraiment de repenser un petit peu tout ça de manière à ce qu'on fasse des jeux avec ce qu'on a et, euh, et plus qu'on construise à tout va quoi.
0: Merci On a aussi enregistré des sons tels que la faune, la flore et la ville. La faune que l'on a entendue, c'est les oiseaux, un coq et un chien. On a aussi enregistré le bruit du vent dans les feuilles, mais ça n'était pas facile car on, ent- on entendait beaucoup les br- le bruit de la ville avec les voitures, les travaux, les passants et les avions. On a fait un micro-trottoir. On demandait à des personnes leur avis sur la destruction des jardins d'Aubervilliers au profit d'une piscine olympique. Bon, ça n'était pas facile de faire ce micro-trottoir. Peut-être que les habitants en sauront plus en écoutant notre émission. On a adoré que Dolores nous donne du romarin et des feuilles de laurier. Certains ont pu cuisiner avec. Ce qu'on n'a pas du tout aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de boue et qu'on a sali nos chaussures. En physique, on a étudié le réchauffement climatique et l'impact sur les animaux. La visite nous a permis de mieux comprendre un peu les enjeux écologiques. 93. Merci Melrose, Regina et Marilyn. Chers auditeurs, chères auditrices, le 29 novembre, nous avons rencontré Marie Fatou, une ancienne basketteuse et journaliste de sport. Elle travaille à Sport. Elle est très engagée sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Elle est membre de l'association Femmes journalistes de sport. La classe a préparé des questions pour Marie Fatou. Nous l'avons interviewée.
6: J'ai eu envie d'être journaliste de sport parce que j'étais passionnée par le sport. Je ne savais pas trop quoi faire euh, qui serait lié euh, avec le sport. J'ai pensé un temps à être prof euh, de sport. Euh, et puis euh, finalement, euh, bah, je me suis orientée vers le journalisme. Voilà, le fait de pouvoir euh, discuter avec des athlètes me motivait, me plaisait. Le fait de pouvoir couvrir un événement sportif. Là, je parlais de la Coupe du Monde, mais il y a beaucoup d'événements euh, sportif chaque année, des Euros, euh, des Jeux Olympiques, des Coupes du Monde dans beaucoup de sports. Donc euh, voilà, c'est un métier aussi que j'imaginais et et qui l'est. Ce n'est pas la routine. Vous ne faites jamais la même chose puisque de toute façon, les athlètes eux-mêmes ne performent jamais de la même manière. Suivre ça, le parcours d'un athlète, le parcours d'une personne euh, dans le sport, c'est ce qui m'intéressait le plus.
1: Ensuite, on a fait le voice-over d'une chronique de basketball. Le voice-over, c'est quand on commente les images qui défilent.
3: Minori, c'était le match de la nuit. Stéphane Curie, de visite à Minnesota, combien de trois points va-t-il inscrire Très bien Et Jamorent, toujours aussi spectaculaire
1: On a commenté le match de football Corée du Sud-Ghana et Marie Fatou nous a donné des conseils pour nous améliorer.
0: Nous avons euh, Lucas qui a le ballon, qui fait la passe euh, à euh, François. François qui veut aller vers les buts, mais le ballon sort. Alors là, ça va être une touche pour l'équipe adverse. Alors, qui va nous faire cette touche Nous voyons que euh, que, euh, que, euh, que Feranzan, euh, veut faire cette touche. Oui. Cette touche va bien être faite. Frappé par le numéro 9, la tête, le tir et le but de... De, Moussa de Moussa Traoré, qui s'élève son but avec ses, avec ses coéquipiers. Ouais.
6: <rire> Très bien. Ouais. À qui d'autre
3: On avait décoré la salle avec des pancartes pour la remercier et à la fin de la rencontre, Marie Fatou a pris des photos avec nous. On a aimé faire le Voiceover parce qu'on aime se mettre dans la peau du chroniqueur, c'était marrant. On a aussi aimé interviewer Marie Fatou, c'était intéressant, et elle a répondu à toutes nos questions.
0: Merci aux invités Yannick Ifebé, Artus Pierrette, merci à Marie Fatou Gouey,
3: One, two, three, <laughs> back.